0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Inke, was war eigentlich diese Woche los?
0: Herzlich Willkommen. Ja, also, wir haben die neue App Clubhouse entdeckt. Das war super spannend. Bis vor vier Tagen wusste ich noch gar nicht, was das ist. Und plötzlich kam Dennis damit um die Ecke und meinte, hey, ich habe eine Clubhouse-Einladung. Und ja, dann haben wir uns das Ganze mal angeschaut bzw. angehört.
1: Auf jeden Fall war das der absolute Hype mit dieser App. Ähm, kurz für die, die die App noch nicht kennen. Das ist eine App, die komplett auf Audio basiert ist. Das bedeutet, dass es da verschiedene Räume gibt. Jeder kann auch einen eigenen Raum erstellen oder man geht in einen anderen Raum hinein und jeder Raum hat dann eine Überschrift bezüglich ein Thema und dort kann man sich dann einfach austauschen. In diesem Raum gibt es dann einmal die Speaker, Seite und einmal die Seite, wo die Zuhörer sind. Und was richtig cool ist, du kannst quasi durch Hand heben, kannst du von dem Zuhörerbereich in den Speakerbereich wechseln und selber noch was dazu beitragen. Ich war auch am Anfang in einem Raum, da war der CDU-Politiker Philipp Amthor und da habe ich auch die Hand gehoben, wurde hochgeholt und konnte den direkt eine Frage stellen. Und ich glaube, dass das eigentlich sonst unmöglich wäre, halt so schnell mit jemandem zu kommunizieren. Auf jeden Fall richtig krass. Also ganz viele Promis, irgendwelche Leute, Unternehmer, alles sind da so mit drin. Gestern war, waren wir auch noch in einem Talk, da war Frank Thelen mit bei und Dorothee Bär. Also richtig, richtig cool, dass es solche Möglichkeiten gibt. Auf jeden Fall sind wir dann auch schon darin gestartet mit einem Equestrian-Talk und da waren, sind auch schon verschiedene Blogger aus der Reitsportszene dabei und das ist auf jeden Fall richtig witzig und jetzt aktuell laden sich mehr oder weniger alle gegenseitig ein, damit diese Community einfach wächst.
0: Genau, im Moment ist das noch so limitiert in der Hinsicht, dass man eingeladen werden muss. Und dementsprechend sind jetzt auch noch nicht so viele auf der Plattform unterwegs, was das Ganze jetzt aktuell noch relativ exklusiv macht. Aber es kommen natürlich jetzt immer mehr Leute dazu. Und ja, jedem, der irgendwie die Chance hat, da eine Einladung zu bekommen, ähm, kann ich nur sagen, nutzt die Chance und schaut da mal rein in die App. Wir sind auch ein bisschen am Überlegen, ob man nicht... Über, es gibt so einen kleinen Trick, den kann Dennis vielleicht jetzt einmal erwähnen. Dein Trick, dass man die Leute gegenseitig einlädt.
1: Also es ist tatsächlich so, das wird jetzt sowieso immer mehr gelockert. Der Trick war ziemlich am Anfang, aber die haben sich jetzt schon weiterentwickelt innerhalb der vier Tage. Es ist halt so, dass man am Anfang zwei weitere Personen einladen konnte. Aber je aktiver du bist, umso mehr Einladung bekommst du wieder. Also, ich habe jetzt schon bestimmt sieben, acht Leute eingeladen, mhm. die mir dann angezeigt wurden, dass die neu auf der Plattform sind. Und gleichzeitig habe ich jetzt noch fünf Einladungen übrig. Also, das heißt, die machen das schon so, dass es das jetzt deutlich vermehrt so ausgearbeitet wird. Ähm, WeHorse hat auch einen Podcast und die haben auch eine Möglichkeit gefunden, die haben eine Telegram-Gruppe erstellt. Dort konnte man am Anfang dann reingehen. Ich glaube, die ist jetzt auch noch aktiv, also für diejenigen, die auch noch gerne jetzt mit rein wollen. Und da ist es so, also Telegram hört sich erstmal irgendwie unseriös an. Also ich verbinde das eigentlich immer mit den Wendler. Aber ähm, da ist es jetzt wirklich so, dass du da reinkommst und dadurch wirst du durch jemanden, der in der... Gruppe ist eingeladen und was eigentlich ganz cool ist, die Bedingung ist dann einfach, dass du deine beiden Einladungen auch jemanden wieder aus der Gruppe gibst und ja, da kann man sich ja vorstellen, das ist ja wie exponentielles Wachstum. Es ist ja eigentlich immer eine Einladung dann übrig und so kann das immer weiter wachsen und jeder hat die Möglichkeit, schnellstmöglich in die App zu kommen und das finde ich eigentlich eine ganz coole Lösung von Christian, also Christian ist der Host auch des Podcasts von WeHorse und der hat diese Telegram-Gruppe erstellt und deswegen schaut auf jeden Fall da mal nach, falls ihr noch keine Einladung habt. Und wir haben uns überlegt, dass wir ja vielleicht, weil das ist ja schon so ein bisschen dieses Feeling vom Podcast, nur mit der Besonderheit, dass man ja direkt die Zuhörer mit reinnehmen kann, die dann unmittelbar eine Frage stellen können. Das finde ich ja eigentlich das Geniale an dieser App. Deswegen ist eigentlich so ein bisschen unsere Idee, dass wir auf jeden Fall einmal die Woche unseren Podcast hier weitermachen und zusätzlich einmal die Woche zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag, das müssen wir noch einmal besprechen, welcher Tag und welche Uhrzeit am sinnvollsten ist, dass wir da so einen kleinen Podcast-Talk machen, also gepflegter Reitsport-Podcast-Talk, der dann auch rund um das Thema Podcast und rund um das Thema von unserem Podcast geht und dass wir da im direkten Austausch auch mit den Zuhörern hier sind. Das würde ich mega cool finden, weil da kann man einfach mal so noch ja persönlicher und noch direkter miteinander kommunizieren und das soll so ein bisschen dann vielleicht immer auch so ein Vorbereitungsgespräch sein zu der neuen Folge, die wir dann planen und ich glaube, das wäre auf jeden Fall mega cool und so hätte man immer ganz viele neue Leute und man kann sich da super schnell vernetzen und hört auch so die Stimmen von den Menschen und das finde ich eigentlich irgendwie mega cool.
0: Ja, ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut zusammengefasst mit Clubhouse auf jeden Fall hatten wir da auch schon ein paar sehr interessante Gespräche und grundsätzlich dreht sich dort auch sehr viel um das Thema Motivation und Mindset.
1: Das ist tatsächlich aber nur im deutschsprachigen Raum. Also im deutschsprachigen Raum geht es jetzt ganz viel um entweder so ein bisschen nur Talk, Small Talk halten oder Mindset Ziele setzen Motivation Unternehmertum Startup sowas das ist total jetzt in der deutschen Welt aber die App gibt es ja schon seit ein halbes Jahr und in Amerika ist es halt so dass da gar nicht mehr unbedingt diese Talks stattfinden teilweise auch noch aber hauptsächlich irgendwelche Talks so wo man ja über Gott und die Welt spricht also ganz viel so einfach nur Gequatsche. Und das ist natürlich, oder das ist natürlich gerade in der jetzigen Zeit mit Corona absolut ideal, ne weil man kann sich so treffen und, was man dazu sagen muss, die Audioqualität ist schon richtig, richtig gut. Ähm, ist irgendwie viel cooler als so Skype oder FaceTime oder so.
0: Mhm. Das muss ich auch sagen, also die funktioniert echt schon ganz gut.
1: Wir waren nämlich zusammen am Stall zum Beispiel und wir waren hier zu Hause in dem Talk und sind dann zum Stall gefahren. Du hattest einen Airport von mir im Ohr, ich hatte den anderen im Ohr. Und wir konnten bis zum Stall, wir haben am Stall die Boxen gemistet, noch gefüttert und so weiter und wieder zurückgefahren. Und wir waren die ganze Zeit in diesem Talk und das ist nicht einmal abgebrochen. Wir konnten die ganze Zeit zuhören, haben uns zwischendurch immer wieder als Speaker dann auch mit eingebracht. Also schon mega genial, weil das ja immer auch live ist. ja. Und die Besonderheit ist auch, dass nichts mitgeschnitten wird und nichts gespeichert werden kann. Das heißt, man hat nur die Möglichkeit, wenn man dabei ist, dass man das mitbekommt, was da passiert ist in dem Talk. Danach ist es vorbei. Also es ist nicht so wie unser Podcast, den wir jetzt ja aufnehmen, den wir dann überall hochladen und der dann ja mehr oder weniger langfristig auch zu streamen ist. Und das ist noch nochmal ein bisschen dann der Unterschied auch zum normalen Podcast.
0: Ja, <lacht> es ist auf jeden Fall total verrückt, diese App. Und ich muss sagen, ich war da auch schon ganz schon lange drin und teilweise bis spät in die Nacht, weil es dann irgendwie so fesselnd und interessant war. Viel zu spät. Ja, ich habe auch nicht viel geschlafen, weil ich ja immer schon um 5 Uhr aufstehe und dann habe ich teilweise nur drei Stunden geschlafen. Aber ich, ich war auf jeden Fall spannend, sich da mal reinzufuchsen und sich das mal alles anzuhören, beziehungsweise ich höre da jetzt auch jeden Tag eigentlich immer so ein bisschen rein und beteilige mich auch an dem einen oder anderen Talk und es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Jetzt kommen wir zu unserem Thema. Also ich habe mich jetzt davon inspirieren lassen, dass es dort auch viele Mindset-Talks gab und ich habe mir gedacht, das würde ich eigentlich auch mal total gerne in unserer Podcast-Folge mit aufnehmen im Bezug auf den Reitsport. Wir haben das ja immer schon mal so nebenbei angekratzt und das so ein bisschen aus unserem Empfinden heraus erzählt. Aber jetzt gerade zum neuen Jahr, wo man sich vielleicht auch neue Ziele gesetzt hat oder Vorsätze, habe ich gedacht, könnten wir eigentlich gut noch mal darauf eingehen, dass wir das Ganze jetzt noch mal ja, ein bisschen beleuchten. Ich habe so ein paar... Learnings dabei und würde davon gerne einmal berichten, denn es weiß gar nicht so recht, was jetzt auf ihn zukommt.
1: Also du warst tatsächlich noch nie so vorbereitet für eine Podcast-Folge.
0: <lacht> ja, also ich ähm, beschäftige mich sowieso immer schon sehr viel mit dem Thema, also ich höre auch in dem Bezug viele Podcasts oder ähm, habe auch schon Bücher dazu gelesen und deswegen würde ich sagen, bin ich schon ganz gut in dem Thema drin. Und das hat mir auf jeden Fall auch immer sehr geholfen, um wirklich meine Ziele auch zu erreichen. Und ja, also Ziele. Da fängt es ja schon an. Also man muss ja erstmal schauen, dass man seine Ziele, die man gerne erreichen möchte, dass man die richtig formuliert.
1: Definitiv.
0: Ich beziehe das jetzt mal auf den Reitsport. Wenn ich jetzt das Ziel habe, ich will besser reiten,
1: dann das ist das
0: ist ziemlich Quatsch. unspezifisch. Dann sollte man sich fragen, wieso willst du denn besser reiten? Dann sagt man vielleicht, weil mein Traum ist es irgendwann eine S-Ressource reiten oder ein S-Springen zu gehen. Mhm. Und dann sollte man sich fragen, wieso willst du das denn eigentlich? Also, Das ist eine gute Frage. <lacht> ja, warum möchtest du das? Wieso willst du S-Springen oder S-Dressur-Reiten? Warum ist das dein großer Traum? Das ist ja jetzt, sage ich mal, ganz am Ende ähm, so ein großes Ziel, glaube ich, schon, den viele Reiter auch haben. Und da sollte man sich fragen, warum möchte ich das? Möchte ich das einfach aus Ruhm und Ehre, weil man dann vielleicht als, ja, um besonders bisschen. gut angesehen wird oder bewundert wird und letztendlich will das natürlich schon jeder auch gerne, dass man bewundert wird. Das, da braucht man sich ja nicht selbst belügen, dass das jeder gerne ähm, ja hat, dass man bewundert wird.
1: Das liegt auch in der Natur des Menschen. also
0: Ja, richtig. Aber wenn das die alleinigen Beweggründe sind, das aus Ruhm und Ehre zu machen, dann glaube ich, hat man noch nicht für sich so einen tieferen Sinn darin gefunden. Und man sollte sich dann ernsthaft fragen, warum will ich das denn über diesen Ruhm hinaus? Warum möchte ich das denn wirklich, wirklich? Mhm. Und zum Beispiel in meinem Fall ist es so, dass ich ja mit dem Reitsport ja sehr viel verbinde. Zum Beispiel, dass es für mich einfach als kreativer Mensch der oftmals in seinen kreativen Prozessen total ähm, verfangen ist oder manchmal auch chaotisch ist, dass es gar nicht so einfach ist, da wieder rauszukommen, um auch sich mal wieder neu zu resetten. Und dass für mich der Stall immer so eine Ruhe und Harmonie ausstrahlt. Und auch wenn ich reite, dann ist es für mich so, dass ich ja mich komplett darauf fokussieren kann, vielleicht auch mal die anderen Dinge aus dem Alltag zurückstellen kann und dass ich einfach so eine innere Ruhe wiederfinde. Und das empfinde ich halt auch beim Reiten so als großes Ziel, dass ich genau diese Ruhe und diese Harmonie dann mit dem Pferd nach außen tragen möchte. Und dann auch geht immer besser werden möchte, um ähm, ja das einfach noch intensiver zu erleben und zu fühlen, um mich dann wiederum auch äh, einfach glücklicher zu sein. Also für mich ist das dann auch einfach Glück. So Und das ist so zum Beispiel meine, ähm, meine Motivation zu sagen, ich möchte jetzt ähm, mich gerne weiterbilden im Reiten und da besser werden, dass ich einfach eins werde mit dem Pferd und dieses Glück, was ich daran so liebe, noch mehr spüre. Und dann ist es der Ruhm oder die Ehre am Endeffekt, wenn man etwas geschafft hat, nur ein schöner Nebeneffekt. Und äh, wenn man dann auch ein Ziel erreicht hat, dann glaube ich, kann man auch wirklich glücklich sein, wenn man diese Beweggründe immer im Hintergrund hat oder im Hinterkopf hat, weil oft hört man ja auch, glaube ich, und das sind dann, glaube ich, wirklich die Ziele, wo, wo es wirklich nur um Ruhm oder Geld geht oder was weiß ich, die dann sagen, wenn du dieses Ziel erreicht hast, dann denkst du dir, ja, toll, jetzt habe ich das Ziel erreicht und jetzt so, ich also, das, die, oftmals hört man ja so, es ist gar nicht so toll, ein Ziel zu erreichen, Ne? Kennst du das? Also ja, auf, Hört man ja oft von Leuten, dass die sagen, jetzt habe ich das Ziel erreicht, jetzt fahre ich hier den Porsche oder keine Ahnung, ich habe mir jetzt hier den folgenden Erfolg ähm, erarbeitet und dann sagen diese: so, ja, ist irgendwie nicht so cool, wie ich es mir im Endeffekt vorgestellt habe und ich glaube, das sind gerade diese Erfolge, die eigentlich nur so auf Ruhm abzielen und wo man nicht Wirklich eine engere, tiefere Motivation hinter hat.
1: Ich glaube schon, dass man vielleicht auch ein super großes Oberziel haben sollte, was mehr oder weniger fast unmöglich zu erreichen ist, und sich dann immer gezielt Zwischenziele zu setzen, dass man weiß, man hat, wenn man dieses Ziel erreicht hat, nicht ein Ziel erreicht, wo man denkt, ja, bin ich durch. <lacht> Leben, Leben ist durchgespielt, sondern dass man weiß, okay, das ist der nächste Step von meiner großen Vision, die ich habe, was ich irgendwann mal erreichen will. Und da sollte man sich, glaube ich, die Ziele schon so hochsetzen, dass man die nicht zu früh erreicht weil man dann einfach keine Ziele mehr hat, sondern man muss ein großes Oberziel haben und dann müssen es weitere Ziele sein, die man Step by Step macht. Und dann geht es natürlich auch darum, dass man diese Zwischenziele, glaube ich, einfach auch perfekt definiert. Also, was will ich wirklich so, wann will ich das erreichen, wie will ich das erreichen, womit will ich das erreichen, dass diese Fragen alle beantwortet sind und dass ich genau weiß, 31.12.2021 will ich das und das erreicht haben. Und dass man dann ein Fazit zieht und sagt, habe ich es erreicht, habe ich es nicht erreicht. Wenn ich es nicht erreicht habe, woran hat es gelegen, muss ich vielleicht einen Step zurückgehen, Mhm. Oder habe ich es erreicht, bin ich sogar schon auf dem nächsten Weg, zum nächsten Step, ziehe ich meine Zwischenziele nochmal an und passe sie den Umgebungen an. So Und ich glaube, man, äh, wenn man so einen Traum hat wie, ich möchte unbedingt mal einen Porsche fahren oder einen Porsche besitzen, dann ist das halt kein Lebensziel an sich, weil wenn du den dann hast, dann fährst du damit und dann, dann denkst du so, ja, also im, im Prinzip ist es vielleicht ein ganz cooles Feeling, mal. Aber ähm, von der Funktion her bringt mir das eigentlich genauso viel wie ein Seat oder keine Ahnung, eine andere, äh, eine andere Automarke. Und dann denkt man sich so, ja okay, habe ich das jetzt geschafft?
0: Ja, das, ich glaube, da steckt natürlich die Assoziation hinter, dass man... Ähm ja, schon auch den Erfolg, den man vielleicht, dass man mit solchen Dingen, glaube ich, eher seinen Erfolg feiert. Wenn man wirklich so Dinge für sich gefunden hat, die einen glücklich machen und dann vielleicht auch erfolgreich machen, dass man dann einfach auch seinen Erfolg mit solchen Sachen feiert in dem Sinne. Aber alleine, also das Schöne ist ja, dass man vielleicht diesen Erfolg hat, den einen Glück, den einen auch glücklich macht. Aber alleine nur, um das zu haben diese Motivation dahinter, die bringt einen, glaube ich, also die macht einen am Ende dann nicht glücklich, weißt du?
1: Auf jeden Fall, aber ich finde das Stichwort glücklich schon richtig, richtig gut, weil man sollte immer auch ein Ziel verfolgen, was einen glücklich macht, weil seine Lebenszeit ist einfach begrenzt und deswegen sollte man wirklich schauen, dass man etwas macht, was einen glücklich macht und zum Beispiel meine Intention dahinter ist die, ich habe ja immer Fußball gespielt. Ja. Und da wollte man natürlich auch immer Bundesliga-Profi werden <lacht> und keine Ahnung was. Und ich habe ja schon auf einem sehr hohen Level gespielt, so dass ich auch damit Geld verdient habe und so. Aber dieser Sprung dann wirklich in die Professionalität ähm, habe ich halt nicht geschafft. Und dann habe ich ja den Reitsport für mich entdeckt und es ist halt so, das muss man, da muss man natürlich auch immer realistisch sein. Es ist halt so, dass der Reitsport an sich mega cool ist, weil du eigentlich nicht unbedingt altersbedingt ähm, eingeschränkt bist. Mhm. Irgendwann vielleicht schon, aber deutlich, deutlich später als im Fußball. Ja. So, ich bin jetzt 27. Ich wäre jetzt im Fußball, wäre jetzt so die absolute Hochzeit. Und so mit 30 geht schon wieder bergab. Also dann hätte man jetzt noch drei Jahre und dann geht schon wieder bergab. Also viele Profis machen mit 33, 34, gehen die mehr oder weniger in Rente. Mhm. Und das ist natürlich echt krass, weil das einfach nur so eine kurze Zeit ist. Und im Reitsport kannst du mit 30, 35 noch anfangen und trotzdem noch alles erreichen. Mhm. Trotzdem noch alles erreichen. Und deswegen finde ich das mega cool. Und es ist ja auch so im Reitsport, es ist nicht nur vom Alter her abhängig, sondern auch geschlechterneutral. Also so im Eschspringen, da starten 16-Jährige, Mädchen und Jungs, und 65-jährige Männer und Frauen mhm. in derselben Prüfung. Das ist ja woanders nirgendswo möglich.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Und das ist ja aber das Coole an dieser Sache und dass man einfach so viel erreichen kann. Und meine oder mein Ansporn daran ist eigentlich der, dass ich möglichst viel erreichen will im Reitsport, also das goldene Reitabzeichen, das habe ich ja schon das, gesagt. Das
0: ist ein großes Ziel. Ja,
1: weil ich damit allen beweisen kann, dass ich durch diesen Schwenker vom Fußball zum Reitsport richtig erfolgreich geworden bin. Weil man muss dazu sagen, ich habe ja schon viele Zwischenziele jetzt schon erreicht. Mhm. Natürlich wurde ich total belächelt am Anfang. Alle haben gesagt, oh Gott, der Dennis, der reitet jetzt. Die haben sich alle darüber lustig gemacht. Jetzt verdiene ich damit mein Geld, werde gesponsort, habe unglaublich krasse Möglichkeiten. Und alle alle Hater, alle, die das schlecht geredet haben, alle, die das belächelt haben, alle, die mir einen Spruch gedrückt haben, die ganzen Stimmen sind verstummt. Warum? Weil die immer noch in dieser Klasse sind oder nie besser geworden sind, keine Sponsoren haben, keine Möglichkeiten haben, solche coolen Sachen zu machen, immer noch, äh, keine Ahnung, nach dem Spiel sich zu besaufen und den ganzen Sonntag zu verschlafen und am Montag wieder <lacht> auf Arbeit zu sein. Und ich bin auf Reitturnieren unterwegs, treffe coole Menschen, hab dann vielleicht Erfolg, hab vielleicht dann keinen Erfolg. Dieses Zusammenleben und dieses Arbeiten mit den Tieren, das ist einfach unglaublich erfüllend. Und das ist eigentlich so ein bisschen, oder das ist eigentlich mein Hauptansporn, da möglichst viel zu erreichen. Und das ist mein großes, das ist mein absolut großes und Endziel, das goldene Reitabzeichen verliehen zu bekommen. Mhm. Weil ich dann weiß, viel mehr, vor allem jetzt im Amateurbereich, geht nicht. Mm. Ja. Und fürs Goldene high muss man ja schon unglaublich viel erreichen. Und deswegen setze ich mir immer die Ziele, die Zwischenziele, die Steps, wie ich es schaffe, dahin zu bekommen. Und deswegen ist es natürlich jetzt auch gerade total spannend für mich, weil ich einerseits ja gerade auf, dem, auf der Suche bin nach einem neuen Pferd. Und dieses Pferd muss mir dann die Steps ermöglichen, wie ich meinem Ziel näher komme. Das braucht jetzt nicht das Pferd sein, womit ich am Ende so erfolgreich bin, dass ich damit das goldene Reitabzeichen kriege. Aber das muss das Pferd sein, was mich in die Nähe davon bringt. Ja. Und dass man dann vielleicht schaut in fünf, sechs Jahren, du, ich habe es jetzt geschafft, hier, weiß ich nicht, vielleicht in beiden Klassen, in der Klasse M erfolgreich zu sein. Jetzt kommt der nächste Step und dann ja. Richtung goldenes Reitabzeichen.
0: Ja, also das ist auch so ein anderer Punkt, dass man sich in dem Sinne Visionen setzt. Also das sind für mich dann aber eher wirklich Visionen, die jetzt erstmal auf dem in erster Sicht nicht direkt erreichbar sind. Wie zum Beispiel das, was du jetzt schon sagst, mit goldenes Reitabzeichen. Das klingt jetzt im ersten Moment natürlich noch weit weg, ist es auch, aber... Diese Vision hast du vor Augen und das ist dein Ansporn, das zu erreichen und daraus ergeben sich ja ganz viele Zwischenziele und das ist dann letztendlich ja auch dein Weg, den du dann gehen möchtest. Also das finde ich halt auch wichtig, dass man sich schon auch eine Vision setzt, die einen so eine Richtung dann auch vorgibt, ne? Um diese einzelnen Ziele dann zu finden. Deswegen, das klingt immer erstmal so überheblich zu sagen, ich will das Goldene rein. Also man hat träumt davon oder möchte da hinkommen. Ähm, aber eigentlich ist es genau richtig, ähm, so zu denken, dass man sich auch große Ziele oder Visionen setzt, damit man auch seine Richtung findet. Und. Genau.
1: Also das soll nicht überheblich klingen, sondern das ist halt das große Ziel, was ich verfolge und das ist der Ansporn, um zu kommen. Wenn man es am Ende nicht schafft, dann ist es halt auch einfach so. Aber man sollte halt nicht zu tief starten. Genau.
0: Und das Ding ist ja auch, wenn du, du wirst ja in irgendeiner Form auf jeden Fall mit deiner Energie, die du hast, weiterkommen und mit diesem, mit dieser Vision vor Augen, vor Augen wirst du wachsen. Aber hättest du dir ein viel niedrigeres Ziel gesetzt, dann wärst du vielleicht nicht so schnell erfolgreich gewesen oder hättest nicht so schnell ein Ziel erreicht, weil ähm, ja das dann vielleicht gar nicht so so die Motivation dahinter gewesen wäre. Weißt du, was ich meine? Also man macht sich so ein Ziel und man erreicht dann vielleicht auch nur die Hälfte davon oder so. Aber dann hat man immer noch mehr geschafft, als hätte man jetzt gar nichts, gar kein Ziel sich in der Form gesetzt.
1: Und wenn, wenn jetzt so ganz neue Sachen passieren, wie jetzt das mit dem Reitsport, also jetzt in meinem Fall, dann ändern sich natürlich auch nochmal die Ziele. Ne? Das also, ist auch ganz wichtig. Wo ich, wo ich Charlie dann kennengelernt habe und so, da war so mein erstes Ziel, dass ich mich erstmal so mit Pferden auskenne und dass ich erstmal ein Pferd führen kann. Also so ganz kleine Sachen haben aber einen dann total glücklich gemacht, wenn man sowas hinbekommen hat. Und dann saß ich das erste Mal auf dem Pferd und dann habe ich gedacht... Boah, das wäre ja absoluter Traum, wenn ich mal in einer weißen Reithose unterwegs wäre. So habe ich mir das immer definiert. Ich habe gesagt, das muss ich erreichen. Habe ich dann erreicht. Dann habe ich den Reitsport insgesamt kennengelernt, weil ich ja mit den Profireitern unterwegs war und so dieses ganze Drumherum, die ganze Branche kennengelernt habe. Und da habe ich dann gemerkt, ey, ohne Scheiß, das wäre theoretisch möglich, dass ich als Amateur auch richtig durchstarten kann in dieser Sportart und eigentlich das, so das coolste Ziel, was man erreichen kann, ist, wenn man das goldene Reitabzeichen verliehen bekommt. Ja. Also ich glaube, jeder, der das bekommen hat, das ist ja oft dann auch so, dass es bei irgendeinem ganz tollen Turnier ist mit vielen Zuschauern, wo, wo einem das dann verliehen wird. Ich glaube, das ist so so, was, so ein Erlebnis, was man in seinem Leben auf jeden Fall nie wieder vergisst und Deswegen ist das mein Ziel, wenn ich jetzt eine Instagram-Story machen würde, sagen würde, du Leute, ich will das goldene Reitabzeichen, dann würden alle sagen, ach du Scheiße, was hat er denn jetzt vor, ja, so, genau. was ist das denn für ein Quatsch, aber hier im Podcast, die Zuhörer im Podcast, die verstehen ja den Sinn dahinter, ja. das ist ja was ganz anderes, als wenn man das jetzt so sagt, du, ich brüste mich jetzt, ey, ich habe eine A-Platzierung, goldenes Reitabzeichen, ich komme, so nach dem Motto, das macht halt keinen Sinn, ne? Und deswegen ist so dieses, die Idee dahinter immer ganz wichtig, dass man die versteht. Und deswegen machen wir auch heute diese Podcast-Folge.
0: Ich muss auch sagen, du hast mich auch schon in meinem Leben sehr inspiriert in dem Sinne, dass man sich auch wirklich große Ziele setzt, weil du hast auch für nicht durch den Fußball oder auch generell, du bist ja ein sehr sportlicher Typ, immer schon auch nochmal einen ganz anderen Ehrgeiz gehabt, so was den Wettkampf betrifft und ich war immer so ja mal gucken hier hm, ähm, ich schau mal eigentlich bin ich jetzt ja auch gar nicht so und weißt du ich habe mir gar nicht äh, sowas immer ausgemalt weil ich mir das auch so gar nicht weil man sich das vielleicht dann ja auch im ersten Moment gar nicht zutraut selbst oder man Angst hat zu scheitern ähm, aber ich habe vor allem gemerkt wenn ich äh, äh, ab dem Zeitpunkt wo ich so gedacht habe ich möchte da und da hin was auf einmal für mich so klar und die Steps waren auf einmal so für mich klar, dass ich auch dahin gekommen bin. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ähm, etwas, was mich dann jetzt auch bestärkt, weiterzudenken. So.
1: Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die habe ich wahrscheinlich dann auch jetzt durchs, durch den Fußball gelernt. Alleine kommst du ja nicht weit, sondern das ist ja eine Mannschaftssportart. Und gleichzeitig gibt es aber auch rund um den Reitsport, auch wenn man am Ende ist, man alleine in der Prüfung mit dem Pferd. Aber alleine Pferd-Reiter-Kombination ist ja schon ein Team. Ja. Das heißt, du kannst das beste Pferd haben, wenn du schlecht reitest, keine Chance. Du kannst der beste Reiter sein, wenn du ein schlechtes Pferd hast, keine Chance. Ja. Das heißt, das muss stimmen. Und das Team drumherum ist auch total wichtig. Ja. Und deswegen muss man, glaube ich, so diesen Fokus total draufsetzen, dass man das nicht als Einzelsportart sieht, sondern auch diesen Teamgeist und diesen Team oder dieses Gefühl, wie er, dass man ein Team ist, das muss man spüren. Und nicht umsonst habe ich halt ja auch dann immer zu dir gesagt, Inke, lass da jetzt hinfahren, reit die Prüfung. Mach das, wir trainieren zusammen. Komm, wir ziehen das durch. Und er hätte so, da hättest du ja auch niemals ja, damit auch, gerechnet. Genau,
0: du hast auch oft gesagt, Inke, wir fahren da jetzt einfach hin. Und ich war oft, häufig dann auch manchmal so, ah, ich weiß nicht, irgendwie sind wir gerade nicht so in Form. Und du hast dann oft auch so gesagt, nee also ganz ehrlich, wir fahren da jetzt einfach hin. So, Du musst es jetzt einfach machen,
1: um weiterzukommen. Ja, weiter das, das fing schon bei Charlie in der Adressur an. Und es hörte jetzt am Ende, bei dem großen Turnier da, wo wir waren, auf mit, äh, den tollen Erfolgen in der Endressur. Mit Samurai. So, das waren halt, das fing halt da an und hörte bislang da auf. Und jetzt geht es halt einfach weiter, ne? Aber jetzt sagst du ja auch, du hast jetzt viel mehr selber auch schon so dieses Gefühl, wo du sagst, okay, das ist mein nächster Step, den will ich erreichen. Weil durch Sachen, die man erreicht, und dieses Erfolgserlebnis, was man hat, wird man ja auch positiv bestärkt und ist selber auch total motiviert, weiterzumachen. Ja. Und deswegen sind die Ziele ja so wichtig, weil wenn du dieses kleinere Ziel erreichst, was dich glücklich macht, dann bist du auch total motiviert, den nächsten Step zu gehen. Wenn du aber dir jetzt schon ein Ziel setzt, was erst in drei, vier Jahren möglich ist, also wenn das das nächste Zwischenziel ist, ja. dann, dann wird das nichts. Und dann okay, bleibt da, man das immer... Ist, das,
0: muss das in drei, vier Jahren, das muss ein großes Ziel sein, was jetzt auch noch nicht so greifbar ist.
1: Genau. Und daraus
0: entwickeln sich dann die kleinen greifbareren Ziele.
1: Genau. Und sonst ja. ist es halt wirklich so, dass du immer auf einem Niveau bleibst.
0: Und das ist halt generell im Jahrelang. Leben
1: so. Jahrelang. Und ja, davon gibt es, ist, gibt's es ist, halt auch viele. Ja, die, ja.
0: Es ist ja generell im Leben so, dass man sich dann auch nicht weiterentwickelt. Jetzt reiten, hin oder her.
1: Ja, das ist auf alle anderen Sachen, Job, Liebe, Persönlichkeit, Familie, alles Mögliche kann man das äh, projizieren. Das ist halt überall genau das Gleiche.
0: Eine andere Erkenntnis, die ich auf jeden Fall auch hatte, ist, dass... Wenn man sich jetzt so ein Ziel vorstellt, dann hat man direkt so ein positives Gefühl und denkt so: Okay, ich mache das und das. Step one, two, three und ähm, dann komme ich dahin und ist im ersten Moment natürlich super motiviert. Aber es werden Hindernisse kommen. Auf jeden Fall. Es ist niemals leicht, niemals. Es werden Hindernisse kommen und mir hilft es sehr, wenn ich mir die Hindernisse im Vorfeld schon beleuchte und mir schon im Vorfeld überlege, was mache ich, wenn ich auf dieses Hindernis treffe. Damit ich direkt agieren kann und nicht direkt äh, sage, oh, schaffe ich nicht. Weißt du? Schaffe ich nicht, gibt's nicht, äh, das ist alles Träumerei, ähm, ich höre auf damit. Mhm. So, Aber wenn man schon mal einen Plan hat, jetzt kommt Hindernis XY und direkt irgendwie einen Plan hat, wie man dieses Hindernis überwinden kann, dann schafft man das. Und ja, jetzt im Bezug auf den Reitsport ist es so, ja, welche Hindernisse habe ich jetzt in dem Fall, dass ich die Vision habe, Estressul zu reiten? In dem Sinne jetzt, dass das große Hindernis ist, dass Samurai die Gefahr natürlich besteht, die besteht ja immer, das ist ja grundsätzlich im Reitsport, dann sage ich mal immer so ein K.O.-Kriterium, dass man nicht weiterkommt, dass zum Beispiel das Pferd sich verletzt. Ja. Und da kann ich mir jetzt überlegen, wie kann ich das, natürlich dieses Hindernis überwinden, dass mir das nicht passiert, dass ich quasi auf der Zielgeraden dann nicht weiterkomme, weil sich vielleicht das Pferd verletzt hat, was natürlich super bitter ist. Ganz ausschließen kann man das natürlich nie, aber ähm, natürlich kann man dafür sorgen, dass man, wie wir auch immer darüber geredet haben, alles dafür tut, dass das Pferd gesund bleibt, dass man das eben nicht verheizt, äh, durch den sportlichen Ehrgeiz vielleicht auch. Mhm. Gibt Es ja auch wirklich Reiter, die ihre Pferde verheizen und äh, äh, gesundheitlich auch nicht dann in Ordnung reiten, sondern dass man sich dann auch... Ähm, den sportlichen Ehrgeiz erstmal zurückstellt und wirklich die Gesundheit an erster Stelle stellt, weil das ist ja das A und O, um dann auch wirklich weiterzukommen, äh, um mit dem Pferd arbeiten zu können. Und in meinem Fall ist es jetzt in Bezug auf Samurai so, dass er natürlich jetzt mit seinen 15 Jahren nicht mehr ganz der Jüngste ist, obwohl er natürlich super unverbraucht ist, aber dass man jetzt auch das alles nicht mehr auf die lange Bank schiebt, sondern versucht, jetzt auch Schnell, ähm, ja, ähm, dass man jetzt nicht denkt, ja, irgendwann hier und da, sondern dass man schon konkret jetzt äh, die Ziele verfolgt und ähm, versucht da jetzt auch einfach ähm, eben nicht zu sagen, komm, dann reite ich lieber jetzt nochmal eine Eldos zu, sondern ähm, ich reite jetzt die und diese Aufgabe, um wirklich voranzukommen. Also immer mit der Prämisse, dass man das Pferd glücklich und gesund erhält, weil das ist das A und O. Ähm, aber natürlich auch nicht alles auf die lange Bank schieben, weil dann kommt man natürlich auch nicht weiter. Und ja, und generell, wenn man sich das wirklich den schlimmsten Fall jetzt so vor Augen führt, dass ich das, das Samurai vielleicht, dass ich das mit ihm jetzt nicht mehr schaffe, weil er eventuell nochmal ausfällt oder so ist es natürlich so, dass ich jetzt schon im Background immer Geld auch spare, für den Fall, dass ich mir irgendwann mal dann, wenn der Fall so sein sollte, ich hoffe natürlich, dass ich Samurai noch sehr lange reiten kann sportlich, aber dass ich dann mir ein neues Pferd in dem Sinne dann kaufen kann oder halt eins zur Verfügung, je nachdem, wie sich das auch ergibt, dass man immer schon mal so einen kleinen Plan B im Hinterkopf hat, ne, dass man jetzt schon mal spart für den Fall der Fälle und dass man dann nicht einfach mit leeren Händen dasteht. Klar, man kann jetzt sagen, ja, dann hat man einfach Pech gehabt. Aber wenn man es halt wirklich will, dann macht man sich darüber Gedanken und dann kann man auch im Zweifel agieren und man kann an seinen Plänen festhalten.
1: Das ist natürlich schon sehr strategisch und sehr nachhaltig, wie du das jetzt planst weil du so unglaublich frühzeitig damit beginnst, halt dieses Szenario, was dann vielleicht irgendwann kommen wird, dass man sich darauf gehend schon vorbereitet. Ne? Also viele leben, glaube ich, so ein bisschen in den Tag hinein und sagen, du, wenn heute nicht, dann morgen. Und dann, oh, ist leider verletzt. Ja, aber dann kommt man halt auch nicht unbedingt weiter. Und das ist natürlich schon sehr, sehr sinnvoll. Und wenn man da jetzt nochmal diesen Team-Aspekt mit reinbringt, ich habe ja aktuell nicht unbedingt, also ich reite Charlie ein bisschen mit, ich habe aber jetzt ja nicht unbedingt gerade wirklich ein reiterliches Ziel, weil ich jetzt ja im Moment noch auf Pferdesuche bin. Aber wir sind ja ein Team. Und wie kann ich Inke unterstützen, dass sie ihr Ziel erreicht, indem ich total viele Vorkehrungen treffe, Prävention, dass ich halt wirklich gucke, dass die Pferde unbedingt auch gesund bleiben was meine ich damit? Fällt mir irgendwas auf, am Stall, in der Box, auf dem Paddock, sind die sind die Zäune irgendwie kaputt oder ist irgendwie eine scharfe Kante am, am Paddock oder in der Box oder ist der Boden komisch oder irgendwie was, dann warte ich nicht darauf, dass was passiert und dass sich ein Pferd verletzt, sondern ich gehe sofort dahin und versuche das Bestmögliche rauszuholen. So, deswegen hat Samurai, weil der immer schart, hat der vorne eine Gummimatte drin. Weil er letztes Mal ausgerutscht ist, weil es so eine kleine Stufe in die Box reingeht, habe ich da jetzt auch eine Gummimatte reingelegt, damit er da nicht runterrutscht und sich dann irgendwie ganz doof verletzt. Ja. So, das sind solche Sachen, die versuche ich dann direkt umzusetzen, um einfach ja so ganz vorausschauend dahingehend aufzupassen, dass unseren Pferden auf gar keinen Fall was passiert so deswegen nehmen wir ja auch das in Kauf dass es viel, viel länger dauert die Pferde rauszustellen, weil wir machen denen noch Gamaschen, wir machen denen noch Glocken um gar nicht, weil die das unbedingt müssen, sondern einfach nur aus dem Fall, dass wenn die sich mal verletzen oder wenn die sich mal den Huf eintreten oder das Eisen abziehen, dass die sich halt nicht direkt verletzen ne? ja. und das sind halt solche Sachen die sind natürlich aufwendig zeitintensiv und am Ende ist es jetzt für mich als persönliches Ziel ja nicht unbedingt das, was ich jetzt gerade verfolge. Aber ich möchte dich natürlich unglaublich unterstützen. Und da ist wieder dieser Team-Aspekt, dass ich halt das alles für dich mache, damit du dein Ziel erreichst. Und ich glaube, wenn man so diesen Rückhalt hat vom Team, dann ist es auch deutlich einfacher, so ein Ziel zu erreichen. Ja. Na, deswegen, also ich glaube, dass du da schon sehr, sehr dankbar bist, dass das so alles funktioniert ähm, ich glaube, das ist einfach auch nicht selbstverständlich, vor allem nicht, dass jetzt ein paar wie wir dass die sich generell dieses Hobby teilen, ist schon mal sehr ungewöhnlich und dass dann wenn sie sich vielleicht das teilen dass sie dann auch so an einen Strang ziehen, ist glaube ich auch nicht unbedingt selbstverständlich und deswegen sollte man wirklich immer schauen, dass man um sich herum ein Team bildet, genau. was einen hilft. Und das kann die Familie sein, das kann Freunde sein oder halt der Partner.
0: Ja, und das ist nämlich auch der, das dritte Hindernis, quasi Unsicherheiten. Also Unsicherheiten vor allem auch von außen, dass man, ja, sich mit Dingen, also dass man vielleicht nicht das richtige Umfeld hat, dass ähm, die Leute umherum nicht an einen glauben. Oder ein Nicht-Unterstützen und dass man dann auch, das kann auch ein großes Hindernis sein, dass man wirklich schaut, ähm, sich mit dem richtigen Umfeld zu umgeben und ja, die richtigen Freundschaften natürlich auch aufzubauen und sich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Und natürlich ist das dann ein Geben und Nehmen und man unterstützt sich gegenseitig.
1: Und da sollte man vielleicht dann auch ähm, sein Umfeld auch verändern. Ja. Auch wenn das im, im ersten Schritt vielleicht man denkt, oh, das ist hart oder traurig oder so. Aber wenn ein das nicht weiterbringt und wenn ein das einfach auch vielleicht in dem Moment nicht glücklich macht, aber man hat irgendwie, man ist irgendwie schon ganz lange mit jemandem befreundet und so. Aber der verfolgt andere Interessen, die man eigentlich nicht so teilt. Und man ist aber so ein bisschen im Zwiespalt, so, ja, ich kenne den doch schon so lange oder so. Man muss dann vielleicht sich auch einfach von jemanden trennen, um dann selber zu gucken, dass man wieder glücklich wird.
0: Richtig. Das und hast es du gibt schon halt, gesagt. und es
1: gibt halt im Reitsport, äh, das kann ich sagen, da gibt es halt ganz viele, die dich gerne klein halten wollen, anstatt dass sie dich dahingehend unterstützen, dass du größer wirst.
0: Genau. Da hatten wir auch letzte Folge drüber gesprochen. Das ist ja dann eher ein bisschen auch das Umfeld vielleicht, was etwas weiter von einem weg ist, was er vielleicht auch gar nicht so richtig kennt und ähm, vielleicht dann nur irgendwie das eine von einem mitbekommt, aber gar nicht genau weiß, was in der Person vorgeht. Und wenn solche Leute natürlich über dich urteilen, dann muss man da auch an seinem Mindset arbeiten, dass man sowas nicht an sich ranlässt, weil diese Leute kennen einen nicht. Genau. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man da wirklich auch,
1: ähm,
0: um dieses Hindernis der Missgunst zu überwinden, dass man immer wieder an seinem Mindset arbeitet. Und wie gesagt, niemand glaubt, dass du es schaffst, bis du es schaffst. Und das, äh, da muss man auch einfach dann diese starke Persönlichkeit entwickeln und sich das immer wieder vor Augen führen. Ähm, jetzt sage ich mal etwas greifbarere Hindernisse. Warum man jetzt in dem Fall jetzt bezogen auf den Reitsport und man möchte besser werden, vielleicht nicht weiterkommt, ist wirklich jetzt ganz klar gesagt nicht der richtige Trainingsstand. Und da muss man natürlich gucken, dass man sich einen guten Trainingsplan aufbaut. Also da kann man schon mal ähm, vorsorgen, dass man nicht an der Stelle steht, Ah, ich habe eigentlich gar nicht den richtigen Trainingsstand vor Turnier, ne? sondern ähm, man trainiert wirklich nach Plan, man trainiert regelmäßig, man nimmt Unterricht, Training, dann wird man dort auch, denke ich, immer irgendwie weiterkommen und hat nicht das Gefühl, man hat jetzt irgendwie noch nicht den richtigen Trainingsstand erreicht, sondern wenn man das planmäßig verfolgt, dann wird man daran wachsen. Ähm, das kann ich auf jeden Fall auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus bestätigen. Und was ich persönlich auch gerade in der Dressur merke ist, dass es ja immer wieder diesen Punkt gibt, man kommt bei einer Lektion nicht weiter. Und dass man sich da auch im Vorfeld schon mal Gedanken macht, wie kann man dieses Hindernis überwinden, indem man sich, also es ist eigentlich Fakt, dass es, dass jeder schon mal dieses Problem hatte. Wenn man, also gerade jetzt im Reiten gibt es sehr viele Bücher, Videos und so weiter. Und es gibt es gibt ähm, Erfahrungsberichte oder ähm, Lösungen dafür, wenn man nicht weiterkommt, zum Beispiel jetzt mit einer Lektion. Bestes Beispiel, zum Beispiel kurz kehrt oder so. Das Pferd dreht sich immer weg. Dann gibt es Maßnahmen zum Beispiel, dass man erstmal wieder in der Kurzkehrt wieder vorwärts reitet. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, verschiedene Lösungen und jedes Pferd ist ja auch anders. Aber wenn man dann an diese Schwierigkeit kommt, ich mache das dann immer so, wenn ich eine neue Lektion lerne, dann gucke ich mir erstmal Tutorials dazu an, lese mir Bücher dazu an und ähm, schaue mir dann auch ganz genau an, was man machen kann, wenn folgendes Problem auftreten könnte. Das sind dann irgendwie drei, vier verschiedene Probleme, die bei einer Lektion passieren könnten. Und wenn das dann passiert im Training, dann weiß ich direkt, okay, ich muss das und das machen, um vielleicht jetzt daran zu arbeiten. Das ist dann nicht meistens nicht der goldene Schnipser und es funktioniert direkt, sondern man erarbeitet das dann. Ähm, aber man hat direkt eine Idee, wie man es angeht. Ne? Und nicht tausendmal das gleich machen und sich ärgern, dass es nicht funktioniert, sondern wirklich... Gucken, wie kann ich das Problem angehen, was kann ich machen, äh, Lösung e, A, B, C und vielleicht funktioniert erst Lösung D. Und ja, dass man da wirklich im Vorfeld auch einfach sich schon Lösungen für die möglichen Probleme, die entstehen können im Training, überlegt.
1: Das hast du sehr gut gesagt. Und daran sieht man ja aber auch, dass der Reitsport so vielschichtig ist, dass man nicht nur Reiten durch Reiten lernt, sondern dass man sich viel mehr auch weiterbilden kann, zu Hause, weiß ich nicht, woanders. Und daran sieht man ja aber auch, wie vielseitig dieser Reitsport ist, dass man nicht nur durchs Reiten irgendwie weiterkommt, sondern auch dadurch, dass man sich zu Hause weiterbildet oder dass man sich filmen lässt und dass man das Video von sich analysiert, was habe ich da falsch gemacht, dann fallen auf einmal total Sachen auf. Dir fallen dann die Sachen auf wie, warum ist denn meine Hacke gerade so hochgezogen? So, mache ich direkt beim nächsten Mal besser und auf einmal funktioniert es. So, Jedes Wert ist natürlich unterschiedlich und es gibt nicht den perfekten Weg, aber es gibt viele Lösungsansätze, die man versuchen kann, und man selber muss einfach schauen, dass man da dann seine passende Methode findet, um diesen Step zu erreichen und das Ziel zu erreichen. Und dann bekommt man das auch hin. So, ich habe auch am Anfang, habe ich, hat auch irgendwie nicht so richtig bei mir geklappt. Da habe ich auch gesagt, was mache ich denn falsch? Was mache ich denn falsch? Was habe ich gemacht? Ich habe bei anderen beim Reitunterricht zugeguckt, habe mir gehört, habe mir angehört, was macht, was was erzählt der Reitlehrer? Ach, so eine Situation, wie der Schüler gerade hat, hatte ich auch schon mal. Welchen Lösungsansatz verfolgt der Reitlehrer? Er sagt ihnen das und das. habe ich mir gedacht, oh, das sind ja interessante Infos. Nehme ich direkt auf, probiere ich selber aus. Ja. Bam, funktioniert. Weißt du? So einfach geht das dann. Und dann kommt man so einfach schnell weiter und und äh, ja, bleibt einfach nicht auf der Stelle stehen. Und das hängt natürlich auch total dann davon ab, welche Ziele man überhaupt verfolgt. Ne? Also wir sind glaube ich schon ziemlich zielstrebig, was der Reitsport angeht. Es gibt ja mit Sicherheit auch viele Reit. Es gibt mit Sicherheit ja auch viele Reiter hier, die vielleicht den Podcast hören, die gar nicht so diese Ziele haben, wenn es jetzt so um Reitsport an sich geht. Ne? Aber auch wenn man zum Beispiel viel Bodenarbeit oder so macht, dann wäre so mein Ziel auch sowas wie boah, ich will das irgendwie hinkriegen, dass ich das schaffe, dass ich mein Pferd hinlegt. so mm. Irgendwie sowas, also so Kunststücke beibringen oder irgendwie so. Und das kann ja auch der Ansatz sein. Ne? Also es geht ja gar nicht unbedingt darum, dass man jetzt in Prüfungen erfolgreich ist, weil da kann sowieso so viel passieren, aber dass man vielleicht auch solche Sachen hat. Ne? Also wie gesagt, dieses Mindset, was du jetzt auch ganz intensiv beschrieben hast heute hier in dieser Podcast-Folge, das kann man auf alle Lebensbereiche, auf alle Arten vom Reitsport, auf alle Raten von Horsemanship, alles Mögliche kann man sowas anwenden. Mhm. Und deswegen sollte man das einfach mitnehmen und das Beste rausmachen.
0: Ja, ich finde, das ist doch schon mal ein ganz schönes, abschließendes Wort, oder?
1: Du darfst jetzt, weil es heute auch mehr oder weniger dein Thema war, ich habe natürlich jetzt auch viel mit eingebracht, weil ich beschäftige mich auch mit diesen Themen, ähm, höre auch Hörbücher und so weiter und Podcasts zu, weil das ist einfach mega spannend und zum Beispiel wenn ich jetzt mal überhaupt nicht motiviert bin, dann gucke ich mir wirklich auf YouTube so ein ganz so ein klassisches Motivationsvideo an, so auch wenn es um Fitness geht oder so, gucke ich mir einfach so ein Motivationsvideo an, wo einer dir sagt lebe dein Leben und das könnte dein letzter Tag sein und genieße es und kämpfe für deine Ziele und so und du denkst einfach so ja Mann, das ist wirklich so und ich gebe wieder Gas so.
0: Ja. Weil das dass man cool. irgendwann
1: mal nicht motiviert ist und dass man vielleicht deprimiert ist oder traurig ist und mal einen schlechten Tag hat, das gehört, das gehört einfach dazu. dazu. Ja. Wie oft sind wir vom Turnier zurückgefahren und haben gedacht, was für eine Scheiße ey, ich hab keinen Bock mehr so. Ja. Und dann im nächsten Moment weißt du, aber eigentlich, das Pferd hat für einen richtig gekämpft. Man kann dankbar sein, dass man das überhaupt machen kann. Man ist gesund, das Pferd ist gesund. Wir sind trotzdem beide gesund und munter wieder zu Hause angekommen. Wir arbeiten daran und dann auf einmal am nächsten Turniertag funktioniert es.
0: Ja. Und das so ist ganz ist das. oft so. Also oder? das Leid gehört natürlich auch dazu. Also es ist nicht alles einfach und ähm man muss ja manchmal auch ein bisschen durch die Scheiße erstmal gehen. So. Ne? Um das jetzt mal so umgangssprachlich zu sagen. Weil einfach ist es nie, dann könnte es ja jeder, ne?
1: Ja, natürlich. Sie aber ist das es. ist ja auch gerade der Ansporn. Ja. Weil es nicht jeder kann und weil das nicht jeder so durchzieht. Und man es aber vielleicht selber will, muss man es einfach selber versuchen. Und das finde ich dann einfach richtig cool an der ganzen Geschichte. So, Inke.
0: Also ich würde die Podcast-Folge gerne mit einem Zitat abschließen, denn ich habe ja am Anfang darüber gesprochen, dass es nicht unser Anspruch sein sollte, für den Ruhm anderer sich zu motivieren, sondern ich denke, man muss den Ruhm in sich selbst finden und der größte Ruhm im Leben liegt nicht darin, nie zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen. Von Nelson Mandela.
1: Das hört sich schön an. Und meine letzten Worte in diesem Podcast sind, von Montags bis Freitags ernähre ich mich vegetarisch. Jetzt fahre ich aber zum Bratwurst, Bratgerät und hole uns eine Mantaplatte, weil das macht einen auch glücklich. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao!